1: que te encierra Te encierra, déjame curar la herida Déjame curar la herida Al
2: misterio que te encierra
3: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM
4: Querístokien datamen wang naname ich pokame tel pokame o kich pilme guapilme wang noche aquí atlente chica pingni huéscate postla tuli pingni hueye etlamach tiang cali tocan radio unan pingni Güey, huye, hueca tipos la Toli y tocan cat Collar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes? Muy felices de que estemos una vez más aquí en Radio UNAM, en esta casa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy, muy contentos de volver a estar con ustedes como cada semana, desde hace casi un año. Así que muy felices, como ya se habrán dado cuenta, en, en Severino en la música. Hoy vamos a hablar del libro, de la poesía, del verso, de las recomendaciones de algunos compañeros artistas, qué libros leen, qué música escuchan, pero sobre todo qué libros leen. Así que, antes que otra cosa suceda, bienvenidos muchachos, gracias, gracias por gracias. acompañarnos, vamos a nuestras efemérides de derechos humanos para ver eh, lo bien que lo hacemos, cómo resarcimos nuestros propios agravios hacia nosotros mismos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Xochikosca.
3: Con o la hipnota efeméride.
0: 29 de abril, desde 2005 se celebra el Día de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química, con la finalidad de reafirmar el compromiso de los estados para eliminar esta amenaza y promover la paz. 30 de abril, desde 1924 en México, se celebra el Día del Niño. En todo el mundo se festeja el 20 de noviembre, pero se cambió de fecha pues se conmemora el Día de la Revolución Mexicana. 1 de mayo, desde 1889, se celebra el Día Internacional del Trabajo, jornada para que los trabajadores realicen reivindicaciones sociales y laborales y para recordar a las víctimas de la represión a causa de esta lucha. 2 de mayo de 1928, días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Holanda, donde participarían por primera vez mujeres, el Papa Pio XI desaprueba las competiciones femeninas. 3 de abril de 1993, Día Mundial de la Libertad de Prensa, para reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es componente esencial de toda sociedad. 4 de abril de 2001. Histórico encuentro de Juan Pablo II y el arzobispo de Atenas y primado de Grecia, que se sella con un mea culpa del Papa por los abusos de la Iglesia Católica. 5 de abril de 1948. México se integra a la Organización de Estados Americanos, órgano creado con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración del continente americano.
4: Como les decía, una semana todavía tenemos los ecos de la fiesta del libro y la rosa, 23 de abril, San Jordi, regale un libro, regale una rosa, y bueno, eh, este festejo se da a, a partir del día del libro que se remonta a 1926, y esto porque el 23 de abril de 1666 fallece Cervantes. Bueno, el mismo día fallecen muchos eh, escritores importantes como Shakespeare eh, y Cervantes. Así que aprovechando eso se hace el, en México, se hace la fiesta del libro y la rosa instaurado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la casa eh, que nos acoge en este espacio, en esta maravilla que tenemos nosotros acá la oportunidad de platicar con ustedes a través de este invento maravilloso que es la radio y como ya le decía hoy vamos a hablar de libros, sí vamos a hablar del libro, pero vamos a hablar de música. Como ya vieron está con nosotros el maestro Senense, Ferino, músico, compositor, versador, amigo, poeta, eh, en fin, grandes trabajos y grandes huellas ha dejado eh, su talento a través de Chuchumbe, Quemayá, etcétera, etcétera y etcétera, maestro. Etcétera, ¿Cómo está exacto. usted?
5: Eh, honrado de tu invitación, de estar con toda la gente aquí en Radio UNAM, con tu equipo de producción, con el sonoro sueño que me acompaña esta mañana. Eh, acabamos Uy, de estar.
4: El sonoro sueño. El sonoro sueño. Qué bonito, exacto. maestro.
5: Eh, acabamos de estar compartiendo en la fiesta de Jaranas y Tarimas en el Cenart con toda esta jarochiza que se ha vecindado aquí en la Ciudad de México y otros tantos que venimos del sur, de Veracruz y del Sotavento en general. Y el día sábado le dimos privilegio a la palabra, a la palabra improvisada, con todos los poetas que ejercemos el oficio que nos heredaron nuestros abuelos. Estamos muy contentos ahora... Haciendo actividades también de difusión de nuestro de nuestro trabajo.
4: Qué maravilla, maestro. Pues aquí me dicen que le acompañan Pablo Emilio García en La Jarana. Emiliano. Emiliano. <risa> Pablo Emiliano. Pues Aquí dice Emilio. <risa> Híjole, Pero no. bueno, maestro total de Emiliano. De Emilio Emiliano solo hay un paso. Así que, ¿Cómo está usted? <risa> Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Muy contento maestro. también de estar aquí. Qué bueno. El nombre es hermoso. Me recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz al, al primer sueño. Sí. Carlos López,
6: así
4: es. ese ese sonido acuoso que escucharon hace rato, una una percusión como de agua, bueno, es la que ejecuta, es el instrumento que ejecuta el maestro Carlos López. Marimbol, marimbol, el marimbol, maestro. Herencia,
5: herencia de la africanía que llega, a, a se asienta en el Caribe primero y llega a Veracruz en los años 40, 30, 40, heredado por las orquestas que llegaban de Cuba, al puerto de Veracruz y después se ve, se fue de, 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 diseminando entre la geografía sotaventina al grado de que ahora se invita a este instrumento al son jarocho porque en Huichicobi los Jaraneros tocan también con un marimbol de tres flejes nada más pero este es de que será doce 12, ¿12 flejes? 12 flejes sí entonces esta instrumentación que estamos nos ahorita planteando en este sonido viene acompañado de este instrumento maravilloso con ese sonido de agua que tú dices. Sí, suena sí.
4: Bastante, bastante acuoso, digo yo, y bueno, qué maravilla que el mar y, y, y el agua y el agua salada el agua, pueda remitirnos a, a otras cosas sí. más divertidas, más hermosas, más poéticas y bueno, es un placer tenerlos aquí. Gracias. Eh, qué maravilla Gracias. Que, que podamos, ha tenido la oportunidad de machar como se dice maestro, machar, las sí. agendas sí. que ya sé que la, lo traen a usted loco maestro, ¿en qué anda?
5: Sí, bueno eh, estoy a punto de salir para Estados Unidos, voy a las comunidades eh, migrantes que hay en Estados Unidos, voy a estar en Bethesda en una congregación de estas iglesias unitarias que se han declarado también iglesia santuario Voy a estar en un proyecto en Virginia con la Virginia Foundation for Humanities y el grupo Lua Project, haciendo un trabajo de composiciones para migrantes que ya lo tenemos estructurado, lo vamos a presentar. Y regreso a Nueva York a estar trabajando con Julia del tu, Palacio. ¿Es tu
4: sede de Nueva York?
5: Eh, ahorita sí, la sede de Nueva York. Eh, vamos a trabajar con Julia del Palacio, que le mandamos un fuerte abrazo, eh, muchos cariños. Vamos a estar trabajando en Queen College y el Children's Theater of New York porque van a estar musicalizando y vamos a poner en escena un libro de cuentos para niños que escribí, que se llama Songro Bailongo, cuentos de raíz jarocha. Se va a hacer una puesta en escena en teatros ahorita de Nueva York, Off-Broadway, claro, y este y en, dif en diferentes escuelas también.
4: Off-Broadway, off pero Nueva no yo, off sí, 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 York. Sí, Nueva York, claro, sí. No era de Broadway,
5: pero, este, bueno, estamos en eso y trabajando en ya grabar todo esto que están escuchando, eh, aquí en Radio Unami, a través de tu programa, estas composiciones, como la acaban de escuchar El Misterio, van a escuchar ahorita también, en unos momentos más, Flor de Guayaba, renovando el repertorio de la música tradicional, no sin dejar de abrevar, regresamos al agua, mm. no sin dejar de abrevar de ese manantial. Sí,
4: fíjate que hace rato yo, yo decía un poco, qué bonito que, que, que el agua salada nos puede remitir al mar y no a las lágrimas, más
5: Ah, Perfecto. Que
4: también te, bueno. te, te, tiene esa otra, a, 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 esa otra posibilidad. Y ya nos acompaña en la línea el maestro Francisco Goñi, poeta, escritor, librero, eh, de esos que usted puede con toda confianza asumir eh, con convicción la responsabilidad de sus recomendaciones. Francisco Goñi, ¿cómo estás, amigo? Querido Mardoño, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, pues aquí estamos con el maestro Zenén Seferino este, platicando acerca de los versos de la poesía. Maestro, usted, ahora sí que, como dicen dicen los clásicos, usted que es poeta. Qué maravilla,
7: mucho
4: gusto cualquier... Maestro Francisco Goñi, platíquenos en qué anda usted, eh, en, en qué líneas andan eh, sus, los derroteros de sus versos. Ah, pues
7: mira, querido Mardonio, eh, pues como bien lo mencionas, hay varias facetas, eh, la parte del librero, bueno, pues seguimos ahí trabajando en una cadena de librerías eh, y abriendo, ab, acercando libros a, a gente en, en puntos distantes, acercando y creando lectores por, por toda la República y aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en la parte de la escritura estamos haciendo un... Dejé descansar un poco la poesía y estamos haciendo un segundo libro de ensayos.
8: Ok. Y...
4: Ensayos y crónicas. <coughs> Maestro, a ver, así al vuelo y, y sin decir aguabá, ah, ¿cuáles son los sí. libros que nos recomendaría? Estamos haciendo un poco a destiempo, bueno, un poco a destiempo no, porque hoy la Universidad Nacional Autónoma de México lanza la fiesta del libro y la rosa, en realidad eh, que cada año, ahora por la Semana Santa, se festeja el día 23 de abril, ahora por las vacaciones se postergó una semana más y hoy justamente eh, Socorro Venegas y Jorge Volpi están eh, lanzando, es justo a estas horas están lanzando, lo que será la fiesta del libro y la rosa. Así que, eh, bajo ese paraguas eh, literario, maestro, así al vuelo, recomiéndenos una tercia de libritos. A ver, a ver acá yo decía que uno tiene que asumir con convicción la responsabilidad de sus recomendaciones.
7: Ah, pues eres muy amable y gentil, querido amigo. Pues miren, eh, les voy a recomendar, eh, para empezar, eh, autores mexicanos. Eh, si no han leído todavía a Fernanda Menchor, yo la considero quizá la voz más sorprendente en la literatura mexicana en los últimos años. ¿no? Una escritora eh, que hizo eh, Temporada de Huracanes, retrata eh, la crudeza que está viviendo el estado de Veracruz, eh, la violencia, las vejaciones, este, la tristeza, ¿no? la pérdida. Y bueno, de una forma y un arrebato muy poético, ¿no? Eh, no solamente es la sordidez, sino sublima a través del lenguaje.
4: ¿Te refieres a Creando, temporada, de de eh, temporada de Huracanes, dices?
7: Temporada de Huracanes, así es. Okay. Eh, se los recomiendo mucho, publicado por literatura Random House. En la crónica eh, me atrevo a recomendarles El Vértigo Horizontal, el querido mm. Juan Villoro, Uy, entrañable sí. narrador, cronista, eh, periodista. Eh, se metió nada más a, a la titánica tarea de tratar de, de, de escribir la ciudad. ¿no? Eh, muchos libros han, han, se han aventurado en esta tarea. Sin embargo, él pues ya conocemos su estilo ameno, eh, inteligente, sarcástico, capaz de imaginar la Ciudad de México desde, desde un artesano en Coyoacán hasta los niños que habitan lamentablemente en las alcantarillas pasando por sus artistas, por sus momentos gloriosos, hasta la comida, ¿no? Que siempre la celebra bastante. Y eh, en otro tono, les voy a recomendar, hay un filósofo, eh, a mi gusto quizá el más agudo, eh, eh, que está haciendo un diagnóstico del mundo contemporáneo, Byung-Chul Han, un, un escritor coreano afincado en, en Berlín, eh, que, bueno, eh, es, es despiadado para darnos el diagnóstico de nuestras sociedades contemporáneas. Se hizo célebre por el libro La Sociedad del Cansancio, donde, donde señala que, bueno, el individuo contemporáneo está aventado eh, radicalmente al trabajo hasta agotar su existencia buscando un, un paro, ¿no?, un paro del alma. Entonces, es una alerta muy interesante. Y recién acabo de leer otro de sus libros que se llama La Agonía del Eros, mm. donde también hace un diagnóstico del amor. que está pasando con el amor en esta, en nuestras sociedades, desde las redes sociales, la pornografía, eh, la vida cotidiana, hasta el reconocimiento de la otra edad, ¿no? eh, pues Esa sería una tercia, ya el pilón, tal vez, el tiempo, eh, por supuesto al maestro Francisco Hernández, que tú y yo leemos tanto, al poeta, mm. querido, gracias, mm
1: -hmm. eh,
7: Creo que su, su obra reunida, que la publicó el Fondo de Cultura en grado de tentativa, pasó un tanto desapercibida. Y bueno, créeme que este es un trabajo que hizo el Fondo de Cultura titánico en dos tomos bellísimos. Se eh, lo recomiendo mucho, si no dices a este poeta oscuro, eh, amoroso, erótico. Eh, entrañable, es momento de hacerlo en ¿no?
4: las celebraciones. Ok, entonces estamos con eh, Fernanda Melchor, Melchor. temporada de, de Huracanes, que fíjate hoy Veracruz se nos revela, está con nosotros el maestro Zenén Seferino aquí eh, en, en cabina y bueno, todo su trabajo con respecto al son jarocho. Efectivamente, el libro de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, para quien no lo haya leído, es tiempo de, de porque además de leerla, porque además de retratar con crudeza, como bien lo decía Francisco Goñi, teje de una manera muy fina eh, la, la, la narración de este libro y creo que efectivamente es una, eh, es una escritora muy joven, de 1983, si no mal recuerdo joven, tú, tú, Muy tú, tú, joven Y bueno, la, me parece que efectivamente Temporada de Huracanes es uno de los grandes libros A leer en este momento Y es hora de celebrar también a nuevas generaciones Que están dando de qué hablar Con respecto de la literatura mexicana Y bueno, el maestro Juan Villoro ese Pues ya es como ya Es, la casa. es como de casa y, 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 y si esa casa pudiese ser Nuestros corazones También la habita ahí El maestro muy, muy querido Juan Villoro, un hombre generoso, que se dio a la tarea no solo de lo que dices, de retratar la ciudad, sino también de buscar en sus artículos y, bu y hacer este compilado, maestro. Creo que, sin duda, es, es ese me parece que es un... Porque incluso, si no mal recuerdo, ya contiene el de puño en alto, ¿no?
7: Así es. Eh, a manera de, de, de cierre, incluye esta... Este elegía, este poema, que bueno, a él no le gusta y, y creo que si no es preciso llamarle poema, es simplemente un texto muy emotivo eh, a propósito del 19, del, eh, del terremoto que sacudió la, la ciudad. Y bueno, es un, un libro bellísimo que se disfruta y es un gran homenaje, yo creo, a la ciudad de México.
4: Voy a aprovechar para hacer un comercial. Eh, nosotros, el Museo Nacional de Culturas Populares se une al festejo de la fiesta del libro y la rosa, que también ahí tendremos algunas actividades concernientes a la cultura popular y concernientes también a, a los pueblos indígenas, así que también estaremos ahí. Y les voy a compartir, no veníamos preparados, pero les voy a compartir las recomendaciones del maestro Alonso Arriola, un bajista, y les voy a pedir aquí a los maestros que vayan pensando en sus libros favoritos también, a ver a ver cuáles son las recomendaciones de nuestros ¿Me músicos invitados. <risa> El vuelo del águila, ¿o cómo era? <risa> la silla de no sé la qué. La es. la Estamos aquí haciendo bromas, maestro. Que... Pero bueno, mire, vamos a ponerle aquí, súbale allá a producción, le pido que suba, porque vamos a poner las recomendaciones del maestro Alonso Arriola. Hola amigos, los saluda Alonso Arriola escribajista.
9: Ahora que todavía estamos festejando el libro y que estamos en tiempo de ferias, me piden que les recomiende algunos títulos. Eh, serían demasiados, pero pues siendo sincero y eh, compartiendo lo primero que me viene a la cabeza, eh, desde luego que les recomendaría eh, la poesía de Roberto Juarros, argentino, o las voces de Roberto Porquia, o las greguerías de Gómez de la Serna. Eh, desde luego que en plan novela, eh, a mi camarada y amigo Michelle Huelebeck eh, al gran Italo Calvino eh, de México, por supuesto, eh, Uh, mi favorito de los poetas Que es Francisco Hernández Aquel que escribiera El pelícano se clava En el azul vespertino Y semeja un tizón de lava O un arcángel submarino Cuyo vuelo no se acaba Donde termina el camino El pelícano soñaba No hay mar Tampoco destino eh, Y sobre todo Pues les recomendaría aquel libro eh, que sus manos y sus ojos encuentren y de la manera más casual hagan suyo comprometidamente abrazos
4: Alonso Arriola Alonso Arriola el gran amigo nuestro escribajista como él mismo se define dándonos también una cátedra de su capacidad de lectora, Francisco Hernández repite mi querido Goñi
7: Mira, qué bella coincidencia, y fíjate, muy merecida por el maestro Hernández. Y fíjate
4: que yo también lo, recomend, lo recomendaría mucho, así que el maestro Francisco Hernández se suma, yo creo. A, yo creo que es, no sé, bueno, seguramente esta es una opinión muy personal. Yo, yo digo que es el mejor poeta vivo de nuestro país.
7: Sin duda, ¿eh? sin duda. Y si me permites, eh, el anuncio de corte comercial, bueno, que si iban a ir a, a la UNAM, a, al festejo, pues busquen a los amigos de Almadía. Almadía, editorial eh, pues oaxaqueña, ha lanzado un plan para publicar prácticamente toda su obra. Entonces, con bellísimos eh, diseños de Alejandro Magallanes, encuentran un diálogo portentoso de los de los poemas de este querido poeta veracruzano.
4: Sí, fíjate que, que él. Eh, ¡Ay! ¿Cómo se llama este último trabajo que hizo Francisco con ellos?
7: Odioso caballo.
4: No, no el anterior, entonces. ¿Cuántos lleva él? Ya lleva varios, ¿no? Con Almadía.
7: Uf, con Almadía ya lleva cantidad de, de libros. Eh, Población de la Máscara, eh, tenemos el de el de la Isla.
4: El de la Isla.
7: De Mal de Grace.
4: Uy, eh, qué fuerte sí, ese libro.
7: Sí, Mal de Grace. Población de la Máscara, bueno, también es un libro fenomenal sobre que estaban pensando casi 100 artistas en el momento de hacerse un autorretrato. Mm. Nada más, imagínense eso. No. Es una cosa bellísima. Es... es la de las breves ausencias, también es el, el Exacto, otro, la sí. por, sobre la epilepsia.
4: Sí. Además, bastante prolífico, Francisco, ¿no?
7: Prolífico, sí. Es uno de los grandes poetas que, bueno, escribe desde hace 30, 40 años, por lo menos un libro al año. Entonces... Estamos hablando de más de 40 títulos en su bibliografía personal.
4: Y que compartimos, maestro Zenén Ferino compartimos eh, eh, el maestro Francisco Hernández y yo, el nombre en su heterónimo, Mardonio Cinta, que seguramente uh -huh. le suena. Claro, demasiado. Está incluso musicalizado. <risa> pícaro. Musicalizaron Exacto.
5: Eh, el, los poemas de él, eh, La Mata del Son, aquel disco emblemático de los soneros veracruzanos, de hablo de los soneros del punto cubano, de toda esta esta riqueza cultural que compartimos con Cuba. Musicaliza Guillermo Zapata, Emilio Domínguez cantando eh, versos del maestro Francisco Hernández.
4: Y eso, eh, te, eh, ¿te acuerdas de, de esos versos que se hicieron muy famosos? Se suma un nuevo sonido a, ¿A las orquestas, orquestas del día. Sí. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía.
5: Árbol de palo mulato, cañaveral encendido. Si me abandonas, te mato. Ya, ya lo, sabe
4: lo sabe tu marido. marido. Bueno, ¿no? O sea, el maestro Francisco yo creo que... En
8: Veracruz. <ríe> <ríe>
4: ¡Qué maravilla! Pues estamos aquí muy contentos en la cabina de Radio NAM. que el collar de flores, no se vaya porque vamos a nuestra sección que devela los secretos de las palabras porque yo sostengo que los idiomas tienen sus secretos. ¡La tolcuepa! cuepa!
3: Xochikosca. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana. Ta. Esta
0: es una expresión mije proveniente de la variante lingüística alta del estado de Oaxaca, que se utiliza para referirse al cargo que el pueblo encomienda a un hombre para ejercer de alguacil u oficial menor de justicia, además de ser el primer cargo para comenzar en el tequio o participación en la comunidad, el topil.
10: Por eso los indios en el pasado están bien, pero los indios en el presente son un obstáculo, entre comillas, eso pensaban los ideólogos del mestizaje, que eran un obstáculo al progreso, a la modernización.
2: Para el historiador Federico Navarrete, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, no hay duda de que en México hay racismo y que siempre se combina con otras formas de discriminación como el clasismo, la discriminación étnica por idioma, la discriminación de género y la criminalidad, entre otras. Pero ¿en dónde se origina
10: el racismo en México? El racismo funciona por medio de la idea del mestizaje. Los gobiernos que surgieron de la revolución hace 100 años hablaban de construir una nación mestiza la idea del mestizaje es que se iban a juntar, que se debían mezclar los indígenas y los europeos, aunque desde luego nunca se mencionó que en México también vivía personas de origen africano y personas de origen asiático, pero la mayoría de la población que eran indígenas o hablantes de lengua española, se pensaba que todos debían convertirse en mestizos. Y eso implicaba que dejaran de hablar lengua indígena, implicaba que dejaran de sentirse miembros de sus comunidades y más bien se sintieran sobre todo miembros de la nación mexicana. El mestizo tenía que ser moderno y moderno tenía que ser no indígena culto, entre comillas, y no se reconocía que los pueblos indígenas tienen culturas milenarias, por ejemplo. En esta tesitura, Navarrete comenta que las instituciones
2: del gobierno mexicano, al ser repetidoras de este discurso de apropiación cultural, tienen que hacer un ejercicio de autocrítica que incluye una petición de perdón y un cambio de postura ante la historia de los pueblos indígenas y la manera de
10: narrarla. Porque la idea del mestizaje que nos venden es que México tuvo un pasado indígena que fue glorioso, pero su futuro no puede ser indígena. Su futuro debe ser occidental, moderno, liberal, capitalista. Entonces hay ahí una política de la historia también que es racista. Lo que haga el Estado mexicano en México me parece más interesante que lo que pueda hacer el gobierno español. O sea, porque en efecto, el gobierno mexicano tiene que pedir mucho perdón a la población. Porque una de las cosas que se dice poco es que algunos de los peores actos de despojo y de colonialismo y de racismo que ha habido en este país en los últimos 500 años fueron cometidos por los gobiernos independientes de México, sí, no por sí. los españoles. Por ejemplo, la imposición de la lengua española y el ataque y la prohibición y la agresión contra las lenguas indígenas que hizo que un país que todavía en 1810, 70, 80% de la población hablaba la lengua indígena Un siglo después, 80% de la población Hablara español, eso lo hicieron Los gobiernos independientes Y muchas otras cosas, el despojo de tierras Más fuerte, o sea, cuando más se le quitaron tierras A las comunidades indígenas, fue en el siglo XIX Y ahorita en los últimos 20 años No fue curiosamente durante el periodo colonial El tema del perdón, yo creo que es una demanda Popular en muchos sectores de la población Pero habría que ver quién tiene que pedir perdón Asegura el escritor que si bien la
2: gente no dice ser racista, el racismo es insidioso y difícil de identificar, porque se disfraza en las formas de convivencia social, del habla y del comportamiento de manera cotidiana. Así pues, hay que resignificar el pasado, ya que constituye un valor histórico que da carácter inclusivo en el cual debemos reflejarnos todos.
5: Sobre tus
8: ojos
5: que baña el sol,
8: cantas coplas muy bellas, flores y hierbas te dan su adiós. hace suspirar. Por lunar en las estrellas las tejiste a tu vestido y tu piel sonriendo va. Por lunar en las estrellas las tejiste a tu vestido y tu piel sonriendo va. entre las piedras con rumbo al mar bailan las mariposas sobre tus ojos que baña el sol cantas coplas muy bellas flores y hierbas te dan su adiós flores y hierbas te dan su adiós flores y hierbas, te dan su
1: adiós. Flores y hierbas te dan su adiós, flores y hierba. Te dan su
4: adiós. Bravísimo, bravísimo. Senense, ferino y sonoro sueño. Conformado por Pablo Emilio García en La Jarana Segunda. Emiliano, Pablo Emiliano. De Emilio, a Emiliano. Be, muy bien. Aquí lo. <risa> Emiliano en la Jarana Segunda y Carlos López en el Marimbol y Francisco Goñi en La Línea. Seguimos ahí, mi querido Francisco Goñi.
7: Aquí estamos, querido.
4: Muy bien. Oye, y platícanos. Hicieron algunas actividades en torno a la fiesta del libro y la rosa ahí en esta librería maravillosa en La Gandhi, donde... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué haces en La Gandhi, querido amigo?
7: Pues mira, eh, querido, además de... Está muy cerca de, de la celebración del, del Día del Niño. Eh, se combinan una serie de cosas, ¿no? El, el 23 eh, pasado estuvimos regalando rosas eh, a todos los lectores que nos acompañaron y en la compra de cualquier libro se le obsequió otro. Entonces, prácticamente eh, los apapachamos con lo, lo que más atesora el lector, ¿no?, eh, eh, en algunas de nuestras librerías regalamos café, en fin, tratando de hacer una grata experiencia y, y que nos, nos visiten de nueva cuenta, ¿no? Eh, esto se sumó, como te decía, a la celebración de los pequeños lectores, porque para Gandhi es súper importante incentivar, estimular la lectura en las cabecitas, que sabemos que se van a transformar en, en jóvenes lectores y después en, en adultos lectores. Entonces... Pues eh, una cartelera muy intensa de, de cuentacuentos, talleres, obras de teatro, conciertos. Entonces, bueno, sí ha sido un mes de mucha actividad para nosotros.
4: ¿Cómo andas en sus recomendaciones de libros para niños, mi querido Francisco Goñi?
7: Pues mira, eh, tenemos también una oferta muy, muy amplia y de, para todas las edades. Incluso nosotros tenemos... Eh, secciones para incluso niños de, de menos de un año, ¿no? Este es un dato curioso. Hay libros, la gente lo desconoce, de, de tela, de plástico, para que el niño ya desde temprana edad se estimule y se enamore de este objeto. Yo, yo ahora mismo les recomendaría un libro que hizo el gran José Luis Trueba y, y el maestro eh, Juan Gerobius. El gabinete de, de, de las maravillas. Eh, es un libro fenomenal, una suerte de bestiario, de bichos que le gustan a los niños, pero bueno, tú sabes la, eh, el estilo que imprime Juan Gemovis a sus dibujos, a sus acuarelas, eh, de una imaginación y una, y una creatividad enormes. Ese, ese libro eh, no solo lo, he, lo hemos estado recomendando y se han hecho cosas con actividades con este, sino en una galería que tenemos recién estrenada en el octubre pasado. Eh, Juan Fedobil nos prestó los dibujos originales y está la exposición abierta a todo público eh, desde inicios de mes hasta todo el mes de mayo. Eh, el público puede acudir a esta exposición en Miguel Ángel de Quevedo 121, totalmente gratis. Eh, para la inauguración que fue el 13 de abril, pues estuvieron estos dos magníficos creadores dio un cóctel para niños que tampoco suelen ocurrir eh, desde luego pues eran juguitos y, y cosas por el estilo y bueno para el papá algo con más alegría pero, pero ahí hemos estado eh, como les menciono empujando muchísimo que los niños sobre todo los nuevos niños eh, dejen a, eh, por un momento las tablets y los, los smartphones y se vayan a escuchar historias ¿no? historias que quizá les les dejen mucho más en sus cabecitas y, y, y bueno, se vuelvan adictos a la lectura, es lo que más deseamos.
4: Pues qué maravilla, porque al final de la historia, <coughs> perdóneme usted, eh, la, la lectura eh, sí cambia, cambia muchas vidas y es maravilloso que llegue a edades tempranas, así que si tiene hijos, usted que no escucha, podría recomendarle a sus vástagos algún tipo de lectura para que, bueno, asegurar que sea un futuro por lo menos más disfrutable en la imaginación a través de las líneas vertidas en tinta y papel. Francisco Goñi ¿cómo los localizamos a ustedes para la gente que quiera saber más de sus actividades? Amén de que son una librería de que ya la gente conoce y que conoce también este sentido de trabajar con los libros y trabajar además con este tipo de eventos en los cuales la gente puede involucrarse yo recuerdo que hiciste una cosa no sé si mal recuerdo si mal Hiciste algo sobre, en un turibús quizá Que metiste a escritores con sus lectores Ajá. Y los llevaste a pasear por la ciudad
7: Sí, mira, cada, cada verano eh, Es el aniversario de, de librerías Grande Ahora desde ya los invito Del 14 al 30 de, de junio Vamos a tener el festejo por los 48 años de, de esta cadena de librerías Y tratamos de sorprender a los lectores Lo más que se pueda con eventos y formatos muy distintos de los convencionales, ¿no? Aquel que recuerdas fue pues, hace unos tres años, eh, si, si recuerdan estos turibuses que se rentan para fiestas, despedidas de solteros y demás, eh, excentricidades, eh, Gandhi rentó uno eh, aliándose con las principales editoriales y se llamó Gandibus. Uh -huh. En este gandibús se hizo recorrido entre varias librerías y en cada una se hacía parada para convivir con tus escritores favoritos. Ahí podías tomarte fotos, eh, te firmaban tus libros, conversabas y bueno, se ofrecía, se ofrecía ahí una bebida, un, un canapé y bueno, fue una fiesta total esa vez. Para responder a tu pregunta, tenemos... Nuestras redes sociales, desde luego la página de gandhi.com.mx, ahí se pueden suscribir al boletín de, de eventos, de novedades, y les estará llegando de forma automática sus correos. Y si no, tenemos dos redes sociales, que es Librerías Gandhi, le encuentran así tal cual en Twitter, Facebook e Instagram, y sobre todo Eventos Gandhi, ahí es donde específicamente eh, colocamos las agendas culturales y los eventos, eh, Eventos Gandhi, en Facebook y en Twitter. Ahí nos pueden seguir y se estarán informando. Cada semana tenemos una serie de actividades y cada vez tenemos más librerías, no solo en la Ciudad de México, sino en, en todas las ciudades eh, donde estamos ubicados en, en provincia.
4: Francisco Goñi, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, los micrófonos siguen abiertos, obviamente para ti como tu trabajo como escritor y también obviamente en estas eh, maravillas, eh, maravillosas ocurrencias que tienen junto con el gracias, a ti,
7: querido.
4: Bueno, hasta luego.
7: Todo, todo y un saludo.
4: Muchas gracias. No, gracias. Hasta, hasta luego, Francisco Goñi. Maestro Cerence Ferino ¿dónde lo podemos localizar a usted? Porque seguro después claro. de, esta, de este encuentro musical aquí en Radio Unán le lloverán contratos millonarios que lo van a llevar no a Off-Broadway, sino a Broadway, sí. maestro. A Yo ver. Te,
5: voy a, te voy a contratar de manager, <risa> <risa> maestro Carballo, con todo respeto. No, bueno, gracias. Estamos en las redes sociales. <risa> Como Senense Ferino y El Sonoro Sueño en Facebook, estamos en Instagram como Senenseferino Música, eh, ahí podemos comunicarnos, a correo senenseferino arroba gmail punto com. estamos ahí en sintonía. Eh, gracias por la invitación, gracias por este espacio para conversar y hablar de la música, hablar de la poesía, escuchar eh, las recomendaciones literarias.
4: No, hombre, pues que, que, se, yo creo que esas son. A ver,
6: ¿cuáles recomendaciones, muchachos? A ver, empezamos. A ver,
4: empezamos. Este, ¿Quién quiere comenzar?
6: A ver, yo puedo empezar, empezar recomendando a una amiga muy querida que se llama Marta Mega, que ah, es poeta.
4: La conozco perfecto. Tiene
6: un, un librito, un poemario que se llama Vergüenza, que está buenísimo, está riquísimo eso.
4: Ma, un, un saludo a Marta, que la conozco desde que era chiquititita, hija de un compañero periodista, Ignacio Rodríguez Reina. Te mandamos saludos, Marta Negra. Saludos, saludos. A ver, ¿quién más recomienda otro libro? este Bueno, yo ahorita que decías para niños, me puse a pensar de los libros que más disfruté de niños: son los libros de Emilio Salgari, Los Tigres de Monprasem y las Aventuras de Sandocan y todo eso. Para los chamacos está increíble y pues se los recomiendo yo. Usted, maestro CNN... Para los
5: niños, el Songoro Bailongo, de un servidor, lo encuentran en Gandhi, precisamente, estoy seguro que ahí estará. Songoro Bailongo, Ajá. Cuentos de Raíz Jarocha. Muy bien, maestro. De... Pues,
4: pues yo recomiendo Alicia en el País de las Maravillas, que me parece una de las grandes, eh, grandes procesos de arranque para la imaginación, la Divina Comedia también, muchachos, para los que claro. eh, anden buscando poesía importante, la Divina Comedia es un libro que no se deben eh, de perder, y bueno, Sor Juana Inés de la Cruz me parece la poeta más importante, y creo que también deberían eh, de, de leer a nuestra querida Jerónima, Sor Juana Inés de la Cruz, y yo creo que eh, sin dudas es un el libro, es yo decía, sobre todo nosotros en los pueblos indígenas, que todo eh, tenemos, o que tenemos un mundo, un universo, la tradición oral. Yo decía que sí está padre la tradición oral, que me parece fundamental, ¿no? pero también ponerla por escrito hace que llegue más lejos en el tiempo.
5: Claro, en el tiempo. ¿no? Pues. Mi hijo, que está cumpliendo 18 años, ayer cumplió, dice que tiene que ser, Sor Juan Inés de la Cruz, una materia obligada desde primaria para los niños de México, ¿no? la poesía y toda su, su obra.
4: Además, el Juan Inés de la Cruz, para los que no sepan, escribió también eh, eh, en Náhuatl, y bueno, y si era, es impresionante el dato que daba Federico Navarrete, por cierto, le mandamos un saludo a Juan Mario Pérez del programa del PUIC, que nunca me puedo aprender de la UNAM, No pues, se ha cambiado tanto el nombre que nunca me lo puedo aprender de memoria, pero por sus siglas es PUIC, te mandamos un abrazo a Juan Mario Pérez, si nos estás escuchando aquí, y bueno, la cápsula que nos entregaste hoy acerca eh, del racismo y de, con la voz de Federico Navarrete Diciendo las barbaridades que dijo Que en 1810 el 70% de la población mexicana Hablaba alguna lengua indígena Es atroz es atroz lo que, lo que el, el doctor Federico Navarrete nos da a, a conocer. Y por cierto, aprovecho eh, para recomendar el libro México Racista de Federico Navarrete para que vayamos ahí poniendo nuestras barbas a remojar con relación a la concepción que tenemos del mestizaje. Me parece ahí que tenemos una, eh, una gran eh, posibilidad de remontar, me parece, esta, este imaginario de lo que es México y la realidad de lo que es México y entonces hay que leer necesarísimo al, al doctor Federico Navarrete que hoy en la cápsula del PUIC aquí en Xochicoscat nos ha entregado en la voz de Juan Mario Pérez así que maestro eh, planes, discos
5: pronto vamos a estar grabando ya el material que estamos este ahorita que está compartiendo, diciendo. claro mm. que sí son sones compuestos por un servidor a partir de la de la tradición y los muchachos tienen actividades también alternas. Están aquí en la Ciudad de México, cada quien con su proyecto. A ver, platíquenos eh. nuestro,
4: pues ya que ya que estamos en esa aprovechando. Eh, Pablo Emiliano en la Jarana Segunda. <risa> claro que sí. Este, yo estoy participando ahorita
2: con el grupo Semilla Son Urbano. Este, me parece que hace unos días estuvieron por acá. Uh -huh. sí, eh, sí, estuvieron por acá sí, también estamos grabando disco.
7: Espérenlo,
4: esperamos no demorar tanto pero en unos mesesitos ya estará también. ¿Con El Semilla o en otro proyecto alternativo? Con Semilla. Ok.
7: Y bueno, hay otros proyectos este con Shinto, con Bandera, eh, hay proyectos interesantes.
4: La jarana de todos los ones. Sí. Maestro.
6: Bueno, yo ahora estoy eh, con un proyecto que se llama Los Hijos del Chuchumbé, porque no le podíamos poner Los Hijos del ya saben qué. <risa> y... Dios, estamos en
4: horario para niños.
6: <risa> y bueno, pues ahí estamos trabajando. son eh, Somos cinco músicos ahorita. Eh, la mayoría son de Cozoliacaque y de Coatzacoalcos. Bueno, son de Cozoliacaque, Saúl, eh, eh, Lalo Merodio en la, en la guitarra de son, Sajo en la percusión de Coatzacoalcos. Y bueno, ahí estamos dándole, trabajando duro. Sí.
4: ¿Y cómo, ¿Y cómo es que le llegan a ustedes al a, a son, maestros A ver, ya que estamos en esa.
6: Mira, en Jalapa, eh, ahí
4: somos nos de Jalapa, Pablo y yo somos de Jalapa. amigos desde los 15 años por ahí.
6: Y más o menos a la misma edad la la empezamos. Misma,
4: agarramos la jarana, el gusto por la jarana juntos y ahí seguimos en el Exacto. camino. Pues generaciones nuevas florecen, Mire, ¿no, maestro? Ha sido una lab labor intensa de sembrar. Usted ha hecho mucho de también en eso. Cosechar,
5: sentido. sí. Seguimos en la misma dinámica. Quiero comentarles que en junio se va a estrenar de Andrea Córdoba un documental sobre una mujer que se asilo perseguida por ICE, por esta policía migratoria de Estados Unidos. Se asila en el Alto Manhattan, en una iglesia, y desarrolla su vida cotidiana ahí, para que no la deporten, Andrea Córdoba mexicana realiza el documental y un servidor realiza eh, la música, una pieza que me gustaría compartir ahorita contigo.
4: ¿Le parece, maestro? Ya llegamos casi al final de nuestra entrega, este, pero repítanos de nuevo su, eh, sus redes eh, sociales. Claro
5: que sí, Cenenseferino Música
4: en Instagram, estoy
5: como CenenZH también en Instagram, estoy en Facebook como Cenenseferino Huervo y la página del grupo es Cenenseferino y El Sonoro Sueño. Ahí estamos en comunicación.
4: Y les quiero comentar que esta entrega es la entrega última o la primera, como bien se quiera decir, de nuestro primer aniversario. Muchachos.
5: ¡Ah! Felicidades. ah felicidades. Oh, ¡Felicidades!
4: En la próxima semana tendremos la oportunidad de escuchar aquí, en, tendremos eh, el próximo lunes, para la gente que lo sepa, próximo lunes, no, en 15 días, sí, en 15 días vamos a vamos a tener en la Sala Julián Carrillo el 13 de mayo la celebración de aniversario con los Vega en la Sala Julián Carrillo a las 11 de la
5: mañana. Felicidades. Así que vamos a tener, ya les
4: vamos platicando a, a, a la gente, vamos a tener eh, una entrevista, una entrevista, digamos, como habitual, de 10 a 11, y a las 11 comienza nuestro nuestro festejo con Los Vega, muchachos, Muy bien. están invitados, sí, que llamen, o, qué, o cómo va a ser la dinámica para entregar los boletos, que lleguen a la sala Julián Carrillo, un concierto de Los Vega, de las 11 a las 12, la entrada es libre, así que viva el son jarocho, como Eso. bien lo han dicho todos los que están en esta sala, porque al final de cuentas el trabajo de florecimiento de las nuevas generaciones corresponde también a los que precedieron, a los que van marcando el camino con sus huellas. Se tenía que decir y se dijo. <risa> Vámonos pues con más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Más
3: libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, PTAT, acordado entre los gobiernos de Canadá y México en 1974, ha sido expuesto como un programa exitoso para empresarios como para trabajadores. La profesora e investigadora Rosa María Vanegas García, titular sede del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, de la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina ha estudiado diversos aspectos del PTAT durante más de 20 años, tanto en México como en Canadá. Su trabajo muestra una realidad diferente, condiciones laborales, de salud y vivienda precarias, estricto control de los trabajadores, funcionarios consulares que se ponen del lado de los patrones, no reconocimiento de enfermedades laborales, en fin. En el libro Cuatro Décadas de Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, México-Canadá, 1974-2014, la autora presenta una evaluación que funcionarios del PTAT le solicitaron cuando éste cumplió 40 años. Este trabajo expone, acompañado con entrevistas y fotografías, su inicio, su desarrollo y los problemas que enfrentan y han enfrentado los trabajadores. Te invitamos a leer Cuatro Décadas de Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, México-Canadá, 1974-2014, de Rosa María Vanegas García. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: La
8: saliva naranja Veneno de estos tiempos Hace dormir en jaulas los versos más pequeños. La saliva naranja, veneno de estos tiempos, hace dormir en jaulas
5: los versos más pequeños.
8: Déjame salir, grita un colibrí, la noche es fría, lengua de navaja, déjame salir, grita un colibrí, la noche es fría, fría, lengua de navaja. El patio de la casa, las flores del jardín Que guarda tu mirada en la pared dibujo El patio de la casa, las flores del jardín Que guarda tu mirada, manto de la fe Ven, socórreme, que nadie corte mi esperanza
4: Sea tu boca como una espina, huitzli, así le llaman, que se haga tu boca de chuparrosa, colibrí para hacer espada y para hacer caricia, que sea tu pico tu espada, colibrí, que sea tu boca justa y que sean bonitas tus palabras, que tengan ritmo y música, que zit sea tu vuelo, huitzitzilin. Gracias, Enén Severino, en esta casa, esos chicos el collar de flores. Gracias a Pablo Emiliano, gracias a Carlos López, al sonoro, al sonoro sueño. Gracias a usted por escucharnos aquí. Gracias a la producción de este programa. Gracias a usted por escucharnos. Las camatimillas, timmelagua, panchicuelli, y macuipolimotlactol.
8: allá donde yo vengo Paren las madrugadas Niños que viven riendo Mientras les llore el alma De allá, de allá donde yo vengo Paren las madrugadas Niños que viven riendo Mientras les llore el alma Déjame salir Grita un colibrí la noche es fría.
3: Esto fue Sochicosca, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio Unam. Experiencia Sonora.